0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute mit einem sehr interessanten Thema, das uns im Alltag beschäftigt und zwar gesunde Routinen. Ich spreche jetzt gleich mit Jonas Höhn, dem Gründer von Detox Rebels und ich möchte das Interview auch starten mit einem Zitat, das ich ähm, sehr interessant finde, was Aristoteles gesagt hat. Das heißt, wir sind das, was wir wiederholt tun. Erfolg ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Und da kann man jetzt natürlich viel von äh, Routinen halten. Ähm, es gibt natürlich auch sehr negative Sichtweisen auf Routinen, denn manche sagen, äh, lieber Abenteuer anstatt Routine. Aber im Alltag können uns Routinen dann doch sehr viel helfen. Und jetzt schaue ich gleich mal, ob uns der Jonas Höhn schon angefragt hat. So, er springt nämlich gleich rein. So. Wir warten noch ein bisschen und äh, bis Jonas reinspringt zu uns, möchte ich euch noch ein paar interessante Fakten erzählen, denn tatsächlich 30 bis 80 Prozent unseres... Okay, wer hatte das gedacht? Sagen wir mal, bei kreativen Menschen ist es vielleicht so 30 bis 40 Prozent, bei ähm, Hi Jonas, du bist dabei, schön. Hi. <lacht> Freut mich, sehr gut. Ich habe schon ein bisschen angefangen, habe schon gesagt, dass es sehr interessant ist, dass unsere unser Alltag tatsächlich bestimmt wird durch Routine und bei manchen Menschen sogar bis zu 80 Prozent, also quasi routiniert abläuft. Ja, ich bei, bei kreativen Menschen vielleicht 30 bis 40, aber bei anderen dann doch wieder ein bisschen mehr. Und Routine kann ja negativ sein, kann aber auch sehr, sehr gesund und positiv sein. Und wir sprechen natürlich von der positiven, gesunden Seite. Deswegen gebe ich gleich das Wort an dich, dass du dich mal vorstellen kannst. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo an die, die uns alle zuschauen. Ja, ich bin der Jonas, der Gründer der Detox Rebels und angefangen hat damals alles mit einer alkoholfreien Party. 2015 war das noch. Daraus sind dann ganz viele Fitness-Events entstanden, Yoga-Events und Health-Workshops. Und seitdem wir dann bei Höhle der Löwen waren, hat sich so ein bisschen was geändert bei uns. Und jetzt dürfen wir seit drei, vier Jahren äh, Unternehmen begleiten, um eine gesunde Unternehmenskultur herzustellen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle zu begeistern. Also wir wollen irgendwie so das Feuer entfachen in den Menschen, dass alle Bock haben auf, auf Gesundheit, weil es kann ja viel Spaß machen im Alltag, äh, wenn man vielleicht das eine oder andere anders macht. Äh, genau.
0: Absolut, absolut. Gesunde Routinen im Alltag. Warum sollte man jetzt überhaupt Routinen haben?
1: Äh, ja, du hast ja schon angesprochen, also es wäre ja furchtbar, wenn wir keine Routine in unserem Alltag hätten. Dann würden wir uns immer noch äh, Gedanken machen, wie wir die Schleife am Schuh machen, äh, wie das mit dem Autofahren so funktioniert, wie das mit dem Essen. Also Routinen erleichtern uns ja total den Alltag, denn, äh, und das muss man wissen, unser Gehirn möchte so wenig wie Energie verbrennen. Das ist so das oberste Ziel unseres Gehirns. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn wir jedes Mal darüber nachdenken müssten, was wir jetzt heute machen, wie das noch funktioniert, würde unser Gehirn relativ viel Energie verbrennen. das möchte es nicht. Und deswegen sind Routinen so wichtig in unserem Alltag, weil dann unser Gehirn sich wohlfühlt. Und wir sozusagen, der Gehirnforscher Gerald Hüther nennt es kohärenten Zustand, sodass wir in diesem kohärenten Zustand sind und so wenig wie möglich Energie verbrennen.
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass unser äh, Gehirn, definitiv Ge äh, Energiefresser Nummer eins in unserem Körper, tatsächlich bis zu 20 Prozent unserer Energie äh, frisst sozusagen. Das heißt, at the end, äh, es ist sowieso sehr viel Energie, was wir brauchen. Und es stimmt, man denkt gar nicht, Routinen sind auch zum Beispiel natürlich sowas, wie nehme ich mein Besteck in die Hand oder ähm, habe ich den oberen Daumen beim Beten unten? Also ganz interessante Sache, ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen.
1: Oder also, wie äh, eine ganz tolle Übung ist auch immer, sich selbst zu hinterfragen, ist immer dieses Verschränkte, äh, die Arme vor der Brust. Also du kannst ja mal machen, jetzt völlig äh, natürlich, wie würdest du verschränken? Ich sehe es jetzt nicht ganz, ja. mit welchem Arm bist du oben? Also quasi mit dem mein Rechten. linker,
0: Link, Link. Ach so.
1: Ach, Ach, ja, und, und jetzt versuch einfach mal, das aber andersrum zu machen, wie sich das anfühlt bei dir. Ne? Also <lacht> ja, das ist schon eine, auch eine ganz tolle Übung immer. Ja.
0: ja Das stimmt, das ist echt komisch. ja Welche Anzahl an Routinen sollte man haben, um jetzt ähm, deinen Alltag zu erleichtern?
1: Da fragst du mich jetzt aber was. Ich glaube nämlich, so konkret würde ich es jetzt gar nicht beantworten, weil das liegt ja an äh, uns selbst. Ich habe es ja eingangs schon gehört. Viele Menschen lieben auch das Abenteuer und ich finde es auch wichtig, dass wir uns jeden Tag, Alter, äh, jeden Tag auch immer wieder selbst überraschen und auch mal was anders machen. Ne? Also mal den anderen Weg zur Arbeit gehen oder mal in einen anderen Supermarkt auch gehen ne? äh, und nicht immer so in den gleichen, wo wir genau wissen, wo steht alles, sondern einfach mal woanders hingehen. Von daher würde ich das gerne auch so unkonkret wie möglich lassen, dass es da gar nicht so die Anzahl gibt, die wir im Alltag haben sollen, sondern das ist ja typenabhängig, weißt du? Also der das eine mag es total, und der andere fühlt sich überhaupt gar nicht wohl damit. Deswegen finde ich so, dass ja generell so die Philosophie, die wir so verbinden, so finde deinen gesunden Lifestyle. Nur weil irgendwelche Leute da draußen sagen, du musst jetzt zehn Routinen haben oder 15 Routinen oder morgens ist es gut zu meditieren und Yoga zu machen, dass wir es das nicht einfach nur nachmachen, sondern selbst uns fragen, tut uns das wirklich gut? so Und das ist so eine ganz ja. entscheidende Frage, die sich viele gar nicht stellen, sondern die sagen ja, weil irgendein Influencer oder Experte gesagt hat, äh, das und das ist gut. Mache ich das jetzt, aber geht es dir wirklich damit äh, gut sozusagen danach? Ähm, das ist immer so, finde ich, die entscheidende Frage.
0: Ja, absolut. Bei der Ernährung ist es nichts anderes. Können wir auch immer nur predigen. Da muss man einfach herausfinden, was für einen das Beste ist und das Gesündeste natürlich auch, weil Gesundheit ist eben individuell und das in natürlich verschiedenen Facetten. Ja, welche Routinen sind jetzt empfehlenswert? Hast du da ein paar, wo man sagt, okay, das sind jetzt so die Beispiele und da kann ich mir jetzt ein paar rauspicken und da kann ich ja im Falle des Falles nochmal selber entscheiden natürlich, ob ich die möchte, aber welche sind jetzt empfehlenswert?
1: Also es ja ganz viele. ne? Also ich meine, wir machen es ja sehr, sehr ganzheitlich, also äh, neben der Ernährung gibt es ja ganz viele im, im Geistigen, im Körperlichen, also Bewegung, Meditation, also gibt's gibt ja so viele, ich glaube, die ich würde so einen Schritt nach vorne gehen, weil viele fragen mich auch dann immer Jonas, ja, wie schaffen wir es jetzt erfolgreich und was soll ich machen und so und ich finde so bevor wir jetzt über diese konkreten Tipps sprechen oder bevor wir über die konkreten Impulse, die gebe ich dir gerne gleich, finde ich es nur zwei Sachen wichtig sich vorher so sich die Gedanken zu machen. Der erste Impuls, den ich gerne mit auf den Weg geben möchte, ist wieso wir werden es nicht im Alltag schaffen uns Pausen zu gönnen, Ruhe zu sorgen oder oder? wenn weiterhin Stress oder ein voller Terminkalender oder beschäftigt sein ein Statussymbol in Deutschland ist. Also ich weiß nicht, ob, ich meine, du kannst mir wahrscheinlich bestätigen, ihr seid ja auch selbstständig, wenn du deinem Umfeld erzählen würdest, ne, du, du, du kommst auf deinen acht Stunden Schlaf, du kannst jeden Tag eine Stunde Mittagspause machen, am Wochenende ist die Zeit für Familie und für Freunde reserviert und äh, du machst auch immer wieder einen Urlaub und so, da würden schon die ein oder anderen Fragen, äh, Feli, läuft es <lacht> Läuft ja. es bei dir nicht so ganz? Sollen wir irgendwie helfen? Hast du zu wenig Kunden, zu wenig Aufträge? Äh, wolltest du nicht ein Kochbuch schreiben? Was ist da los? Und wir haben das Interessanterweise
0: ja ist wirklich Statussymbol geworden. Es ist sehr, sehr traurig, weil absolut ähm, nicht cool. Ganz gebe ich dir absolut recht. Und äh, ja, das witzigerweise mit der Mittagspause, das mussten wir auch lange lernen, aber das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil wenn man die nicht hat, ist man ja auch nicht produktiv. Das heißt, in kurzer Zeit so produ produktiv sein wie möglich. Ich meine, es gibt ja irgendeine Uhrzeit am Tag, da ist man nicht mehr produktiv. Da sitzt man nur noch irgendwie Larifari im Büro und denkt sich, jetzt hättest du eigentlich auch um 15 Uhr Schluss machen können, weil heute ging nichts mehr. Mal ganz ehrlich, ja?
1: Ja. Aber jetzt gebe ich dir mal, also wir dürfen ja bei vielen Unternehmen äh, tätig sein und welche Mitarbeiter und Mitarbeitern werden denn mittags belächelt? Es werden ja die Mitarbeiter und Mitarbeiter belächelt, die sich mittags eine Stunde Zeit nehmen und sich eine Mittagspause können. Oder ne, die irgendwelche äh, Unternehmensangebote wahrnehmen. Da gibt es ja dann immer ganz viele Angebote. Weil da heißt es ja immer, ja, guck mal, der Dieter, der kann sich eine Stunde Zeit nehmen, der wird ja gar nicht so viel zu tun haben. So, Und bevor wir natürlich, also wenn das nicht in Deutschland endlich mal so ein Umdenken stattfindet, ne, und da habe ich immer so ein tolles Zitat von äh, von Körs, äh, mit dem durfte ich äh, letztes Jahr viel sprechen. Und er hat immer zu mir gesagt, Jonas, entspannt sein heißt ja nicht, dass wir die Dinge nicht geregelt bekommen, sondern entspannt sein heißt, dass wir die Dinge geregelt bekommen und noch Spaß dabei haben. Und das ist so. Absolut. Das ist so, weil bevor ich jetzt gleich so ein paar Impulse gebe, ist so ganz wichtig, wenn wir das ja in unserem Kopf nicht verändern, dieses Umdenken, dann kann ich jetzt noch gleich so viel sagen, es ist wichtig, sich diese Ruhe zu gönnen, das und das zu machen, weil wenn du immer noch denkst, so Stress und beschäftigt sein ist dieses Statussymbol, ich muss das machen, damit andere denken, der Jonas ist erfolgreich, dem geht es gut und so. Ja, dann ja, gut, dann kann ich noch so viel erzählen. Es wird sich in deinem Alltag äh, nichts ändern. Deswegen war mir das nur so wichtig. Also das ist so ein Impuls, dass wir erstmal darüber nachdenken. Und der andere Impuls, den ich auch super spannend finde, ist, sich zu fragen, was ist dein langfristiges Argument oder ein attraktives Argument, dass dir die Taube auf dem Dach besser gefällt als der Spatz in der Hand? Ich muss man kurz mal drüber nachdenken. Ich wiederhole es nochmal, weil das habe ich von Gerald Hüther, als er mir das erzählt hat. Finde ein Argument, warum die Taube auf dem Dach dir besser gefällt als der Spatz in der Hand. Weil wenn du immer den Fokus hast auf den Spatz in der Hand, also auf das Dringliche, auf das Kurzfristige, dann wirst du nie Pausen machen. Dann wirst du auch nie am Wochenende entspannen, weil du ja kurzfristig erfolgreich sein möchtest. Du müsstest ja kurzfristig die dringlichen Sachen erledigen. Wenn wir jetzt davon aber wegkommen und endlich langfristig orientiert denken und sagen, okay, unser Leben, unser Business ist ein wie Simon Sinek sagt, ein endloses Spiel. Es geht immer weiter, dass wir dann halt irgendwann diesen Marathon laufen und nicht immer diese kleinen Sprints. Weil dann werden wir es auch schaffen, die Routinen in den Alltag zu gehen. Also immer statt kurzfristig nur zu denken, okay, wie kann ich jetzt die Woche erfolgreich, sondern langfristig und die wichtigen Dinge vor den dringlichen Sachen machen. Weil wenn immer das dringlich, also die Dringlichkeit immer so Prio ist, also der Hauptfokus, wirst du ja dir nie Ruhe gönnen, weil immer ja irgendwie die To-Do-Liste, der dringende Call noch reinkommt oder irgendwas anderes ist. Ne? Und so, das waren nur so zwei Impulse, ganz kurz, die ich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Was ähm, kann man jetzt im Alltag machen? Was ich glaube, der nächste Trend wird oder was super wichtig ist aktuell, sind Mikropausen. Ne? Ähm, also ich rede nicht von Pausen jetzt nach Feierabend, die Mittagspause oder am Wochenende, sondern wirklich Mikropausen so nach einer Stunde, nach 90 Minuten, mal so fünf Minuten dir mal die Zeit wird. Und jetzt nicht auf das Handy schauen oder irgendwie auf dem Laptop, Netflix gucken noch schnell oder irgendwas anderes, sondern wirklich Zeit mit dir selbst zu verbringen. Und ich glaube, das wird so, in den nächsten fünf Jahren wird das so richtig so, wie so Joggen jetzt schon der Trend ist oder so eine Vollsport wird Mikropausen, glaube ich, so das Ding sein, weil die Umwelt um uns herum, die wird ja immer schneller. Ich meine, jetzt gibt es so. jetzt gibt's 5G, also die, die Handydaten werden noch schneller wir können auf einen Klick jetzt nach China irgendwie in einem Meeting sein, wir können, ne, wir müssen jetzt nicht mehr groß ja. rumfliegen und so und ich glaube, also unser Gehirn, ich glaube, das wissen wir alle, unser Gehirn und unser Körper ist nicht dafür gemacht und deswegen ist es so wichtig, diese Mikropausen sich zu gönnen, damit man halt sich auch das, was du machst, auch noch Spaß dabei hast und nicht so in diesen Modus verfällt, okay, ich muss jetzt doch schnell das machen, ich muss doch das machen, sondern so mal entspannen, mal aus dem Fenster zu schauen, frische Luft zu schnappen, Atmungsübungen zu machen, dir einen Kaffee zu holen oder einfach mal kurz aufzustehen und einfach in der Wohnung rumzulaufen. Oder, und das ist ein ganz anderes Thema, Augenentspannungsübungen zu machen. Denn wir sind ja nicht gemacht, also eine Studie gibt es von Nielsen aus Amerika. Wir verbringen durchschnittlich am Tag zwölf Stunden mit Bildschirmen. Zwölf ja, das Stunden. glaube ich leider. Wenn du jetzt sagst, wir schlafen acht Stunden am Tag, sind das 75 Prozent unserer Bildschirmzeit, äh, unserer Wachzeit. Also ja, ne, die ja, Zeit, krass. die sind, 75 Prozent verbringen wir mit digitalen Bildschirmen. Und wir haben dazu mit einem Experten mal gesprochen, was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir die ganze Zeit auf Bildschirme schauen. Und das ist super spannend, super interessant, dass dadurch das Stresslevel steigt, dass wir dadurch Nackenschmerzen sogar bekommen, unsere Atmung schneller wird. Also es ist so ein Teufelskreis, den ganz viele gar nicht so erkennen. Und deswegen finde ich es wichtig, Mikropausen sich äh, zu gönnen im Alltag, wirklich, diese fünf Minuten. Und ganz wichtig ist auch, was eine Routine angeht, mal versuchen, die Bildschirmzeit. Ich bin kein Freund davon, Digital Detox, also alles zu beseitigen, weil wir brauchen die Geräte, so wie wir jetzt, sonst könnten wir nicht miteinander reden.
0: Absolut, absolut. Aber halt sinnvoll, ne? Also im Endeffekt, man ist ja ab, ich, also ich merke es ab und zu auch bei mir, das habe ich jetzt auch ähm, tatsächlich geschafft, weil ich ein Interview geführt habe mit der Marina Sallerberger, die hat überschlafen. Also einiges gesagt, neben auch Schlafhygiene und Handy nicht im Schlafzimmer haben. Dann habe ich mir vorgenommen, weißt du was, ich bestelle mir jetzt einen Wecker, einen Oldschool-Wecker, ähm, habe ich gemacht und habe mein Handy jetzt nicht mehr im Schlafzimmer, es kommt jetzt nicht mehr ins Schlafzimmer und ohne Schmarrn, also ich schlafe logischerweise länger, weil ich halt nicht, und es ist ja sinnlose Zeit. Ich habe da ja nichts gewonnen dadurch. Ich habe nichts gewonnen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe, ehrlicherweise. Und,
1: und Frage zwei An Anmerkungen. Ging es dir danach besser? Wir denken immer, wir schauen jetzt schnell noch auf Instagram oder WhatsApp, weil es uns so gut tut. Aber wie fühlen wir uns denn nach 30 Minuten Instagram oder WhatsApp? Geht es dir wirklich danach besser? Oder hast du nicht so im Kopf so, äh, ja, jetzt äh, dem einen geht es viel besser, der eine ist im Sommerurlaub irgendwo, ne, also was ich aber noch kurz wegen dem Schlafen, also man kann sich auch einen neuen Wecker äh, bestellen. Ich habe mir so eine Tageslichtlampe besorgt, also es wäre jetzt ein neuer Wecker, wo du, ich weiß nicht, ob ja. du mal das auch ausprobiert hast, wo du, also das Licht wird so innerhalb von 20 Minuten immer heller und du wachst dann mit so, einer, mit so einer Musik auf oder Naturvögel, äh, Vögel aus der Natur. Kleiner mhm. Tipp für die, die auch das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen wollen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, also ein ganz wichtiges Thema für viele Menschen. Ähm, Versuche eine neue Gewohnheit mit einer alten Gewohnheit zu verknüpfen. Ne? Also das heißt, eine Gewohnheit, die du schon immer machst, versuche dann direkt danach die neue Gewohnheit anzuknüpfen, dann funktioniert es immer besser. Und deswegen habe ich es gemacht, wenn ich Zähne putze im, im Badezimmer, nehme ich das Handy mit, gucke das letzte Mal sozusagen aufs Handy, wenn ich noch irgendwas schnell mhm. ne, machen will, lass ja. es dann im Badezimmer, also mach da auf Ausflugmodus, lade es dort auch im Badezimmer, und gehe dann aus dem Badezimmer raus und räume noch kurz vielleicht was auf oder mach mich bettfig oder oder, ne, ist ja bei jedem anders. Aber ich gehe dann wirklich ins ins Schlafzimmer und ich habe nicht mehr diesen Drang, so Oh, du musst noch schnell gucken oder du musst noch was ausmachen, sondern ne, weil das ja auch im Badezimmer ist, ganz woanders, ähm, das vielleicht als kleiner Tipp für die, die es mal ausprobieren wollen, hat bei mir super äh, geklappt, das einfach im Badezimmer dann zu lassen. Also nach dem Zähneputzen, weil dann hast du auch so so einen so Bruch drin, weißt du, dann weißt du ja. jetzt ist handyfreie Zeit zum Schlafen gehen. genau.
0: Ja, ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe es auch so ähnlich gemacht, also halt mit auch mit dem Aufladen quasi verbunden, was ich ja auch immer abends mache, aber halt dann quasi an einem anderen Ort und ist mit der Tageslichtlampe, also ich habe so eine Tageslichtlampe und ist ja Tageslichtwecker, der geht ja im Endeffekt, wird der ja immer heller. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man ähm, eine Lebensgefährten hat, der nicht zu der gleichen Zeit aufstehen möchte. <lacht> Dementsprechend ist es dann doch irgendwie Stimmt. der Oldschool-Wecker, den man ganz schnell... <lacht> Aus, ausschlagen kann. Aber ähm, ich habe tatsächlich auch vom nervtötenden iPhone-Klingelton sozusagen, der wirklich nervtötend ist, auf dieses Vogelgezwitscher. Einen Wecker, der auch total leise ist. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn ich das Ticken höre. Da gibt es ja auch die Wecker, die so super schön sind, aber mhm. die ticken da neben mir. Und einen, der auch dunkel ist. Also der nur bei kleinsten Geräuschen. Also dann muss ich sozusagen auch irgendwie so tippen, sage ich jetzt mal. Dann, dann leuchtet der erst. also Dann sieht man erst die Uhrzeit. Also es ist eigentlich sehr, sehr harmonisch auch vom Licht. Mhm. Genau. Ich wollte noch fragen, so also wenn man mal andersrum fragt, was können denn schlechte oder ungesunde Routinen sein? Und ähm, wie, wie kriege ich die jetzt raus? Habe mhm. ich da jetzt auch diese gleiche Methode, wie du sagst, ich verknüpfe das jetzt wieder mit anderen oder ich ersetze vielleicht sogar?
1: Ja, also unsere äh, Devise und, 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 und da will ich auch so ein bisschen die Angst von, von, von den Menschen jetzt, die uns zugucken oder im Nachgang uns zugucken, auch so ein bisschen nehmen, weil ich habe das Gefühl, wir, wir Menschen wollen immer mehr in unserem Alltag machen. Also wir hören irgendwelche Interviews, wir gucken irgendwas und auf einmal heißt es okay, wir wollen jetzt mehr Yoga machen, wir wollen uns gesünder ernähren, wir wollen mehr schlafen, wir wollen äh, spazieren gehen. Äh, ich sollte noch medit meditieren, ich sollte noch Atmungsübungen machen, das Handy weglegen, also ne. Und irgendwie denken dann immer ganz viel, okay, wir müssen viel viel mehr machen in unserem Alltag, ne? Und dann denken uns alle, aber der, der Terminkalender ist doch schon eh voll genug. Wie soll ich denn da jetzt noch mehr? Und da ist so ein bisschen die Devise: Lasst uns doch nicht immer mehr machen, sondern einfach nur anders machen. So, ich meine. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir lieben unsere Komfortzone und wir haben uns aber über all die Jahre Gewohnheiten angeeignet von unseren Eltern, von von Lehrern, von Freunden, vielleicht auch von Partnern, die wir mal hatten, wo wir dachten, das tut uns gut und wir machen das aber jetzt schon seit zehn Jahren, aber wenn wir uns eigentlich mal hinterfragen, so tun die uns noch wirklich gut, kommen wir zu dem Schluss und sagen, stimmt, dieser hohe Ceder morgens zum Frühstück, äh, der tut mir ja eigentlich gar nicht gut ne? und ich könnte ja was anderes trinken oder Mittags irgendwie sich eine äh, Pizza, so eine Tiefkühlpizza zu machen. Warte mal, ich kann ja auch mittags äh, frisches Gemüse mit Couscous schnell irgendwie machen und dann noch 30 Minuten spazieren gehen. so Oder ne, ich mache äh, Ofengemüse und währenddessen gehe ich äh, 20 Minuten spazieren oder so. Also das ist so dieses äh, wegen den ungesunden Routinen. Natürlich gibt es die, aber ganz viele Menschen äh, äh, entdecken die ja gar nicht, weil, und das ist auch so ein Punkt, weil wir Erwartungen von anderen Menschen nachgehen. Also, weißt du, weil andere das von uns irgendwie erwarten oder verlangen, weil wir denken, wir müssen das jetzt machen, um erfolgreich zu sein, damit uns alle mögen, damit wir beliebt sind, sympathisch sind, denken wir, wir müssten gewisse Sachen im Alltag machen, weißt du? Und deswegen, ja. davon sich so ein bisschen zu befreien und zu sagen so, ey, lass uns doch liebevoll mit uns selbst umgehen, weißt du? Also, wenn du Absolut. liebevoll mit dir selbst umgehst, würdest du gar nicht auf die Idee kommen, lange zu sitzen. Würdest du gar nicht auf die Idee kommen, lange auf Bildschirme zu schauen. Du würdest gar nicht auf die Idee kommen, Fastfood zu essen, weil du liebevoll mit dir selbst äh, umgehst. Ne? Und ähm, deswegen, ich habe jetzt nicht ganz deine Frage beantwortet, aber ich hoffe, also deswegen ist, weil ich tue mich halt immer schwer mit so allgemeinen Pauschalen, weil mir zum Beispiel, was eine schlechte Gewohnheit von mir ist, ist, ähm, oder ungesunde, wäre das Handy morgens vor dem Frühstück oder beim Frühstück, äh, bei Instagram, bei WhatsApp ein bisschen aktiv zu sein. Ich weiß, es geht mir danach nicht besser. <lacht> so, aber es ist so. Jetzt kann es aber sein, dass bei einem anderen Menschen das Handy beim Frühstück vielleicht super gut ist, weil er sich dort äh, ein tolles YouTube-Video anschaut äh, mit einem tollen Song und total aufgeht und äh, total Energie hat. Deswegen tut es mir immer so schwer, wenn ich sage, ja, das ist aber für alle Menschen schlecht, weil ich meine, das hast du ja auch in Ernährung, während das eine Absolut. Lebensmittel dem einen gut tut, kann der andere es nicht verdauen. So, und deswegen ähm, Absolut. möchte ich hier keine Sachen irgendwie kundgeben, wo dann andere sagen, was erzählt denn der Jonas? Also mir gut, tut es gut, nur sieben Stunden zu schlafen. Dann sagt der andere, ja, aber mir tut es gut, neun Stunden zu schlafen. So, ähm, ja.
0: ja. Großes Thema auch schlafen, muss ich auch sagen, tatsächlich, weil es ist ja so, man sagt ja im Schnitt schon so ungefähr sind so sieben Stunden. Äh, meine große Schwester kommt irgendwie mit sechs komplett klar. Weiß ich auch wirklich, es ist die Wahrheit. Äh, wo ich sage, nee, bin ich komplett raus, packe ich nicht. Wenn ich mit der in Urlaub fahre, sage ich immer, lass mich schlafen. <lacht> lass mich ins Bett gehen.
1: Ja, aber also Schlaf ist, ähm, Schlaf ist halt so ein lustiges Thema, weil ich weiß nicht, warum das bei den Deutschen so ist oder bei uns Menschen so ist, aber wir kürzen immer als erstes den Schlaf. Also egal, was wir machen wollen, wenn wir mehr... Fernsehen gucken wollen, wenn wir mehr arbeiten wollen, mehr Freizeit haben wollen, mehr weiß ich nicht. Wir kürzen ja nicht irgendwie bei der Arbeit oder äh, bei der Freizeit, sondern wir kürzen immer als erstes beim Schlaf. Wir denken, ach komm, vier Stunden schlafen, äh, das ist das ja Genau, genau. Ne? Und, und, und schlafen kann ich auch noch, wenn wir tot sind, so nach dem Motto. Ähm, oh ja. Da, da kann ich auf äh, also das Buch sehr empfehlen, aber es gibt auch auf YouTube äh, das Video und zwar mit äh, mit Joe Rogan auf YouTube, aber von Matthew Walker, das ist ja der amerikanische Schlafwissenschaftler. Äh, der hat jetzt so die letzten Jahre hat der die Studien äh, gemacht zum Thema Schlaf und die ähm, kommuniziert er gerade seit den letzten drei Jahren und deswegen wird das Thema Schlaf immer auch größer. Also ich kann das YouTube-Video sehr empfehlen von Joe Rogan, dem Podcast, mit Matthew Walker, gehen zwei vielleicht Stunden. Vielleicht schickst du
0: mir da später auch nochmal den Link, dann kann ich das nämlich, wenn kann es auch ich. später im Podcast erscheint, kann ich das auch nochmal sozusagen reinschreiben.
1: Genau. Aber er hat auch ein Buch, äh, ein Buch rausgebracht, Matthew Walker. Da sind auch die Studien drin. Und eine Studie oder ein Ergebnis möchte ich gerne kurz teilen. Wenn wir noch Zeit haben, musst du sagen, du bist hier, die, äh, die den jeden roten gefahren hat. Äh, wir sind auch total in der Zeit. <lacht> weil das hat nämlich sogar mit dem Thema Ernährung zu tun. Äh, vielleicht ja, doch, wahrscheinlich weißt du es. Ich habe mich total, als ich das gehört habe, dachte ich, das ist der Grund. Und zwar, in unserem Körper haben wir ja zwei Hormone. so Das ist einmal Grillin, und, also wir haben mehrere Hormone. Das ich wollte sagen. Klar. Also ja, wir haben mehrere Hormone. Okay. Zwei Hormone steuern aber ja unser Hungergefühl. Das ist einmal Grillin und einmal Leptin. Das sind so zwei Hormone, die das steuern. Hast du schon mal von den zwei Hormonen gehört? Oder habt ihr das in eurem Studium? Natürlich. Ich habe ja gehört, ihr studiert jetzt. <lacht> Auf jeden Fall, ich erkläre es kurz. Ich also Grelin und Leptin. So Leptin ist so das Hormon, was eher so das positive Hormon ist, was so sagt, Jonas, du hast genug, du willst nicht mehr essen, du bist satt, alles gut. So Grelin ist eher so subjektiv das negative Hormon, weil das sagt, Jonas, du willst noch essen, du, hast, du brauchst noch Nachschlag, du hast noch ne? und, und, und. Normalerweise sind beide Hormone in unserem Alltag gleich ausgeprägt. Jetzt hat Matthew Walker aber eine Studie gemacht mit Menschen, die immer acht Stunden geschlafen haben, und die sollten in einer Woche sollten die nur sechs Stunden schlafen. Was ist herausgekommen? Im Durchschnitt haben die Menschen mit den sechs Stunden 200 knapp über 200 Kalorien mehr gegessen am All, äh, im Tag. Ne? Jetzt ja. wirst du sagen, gut 200 Kalorien sind nicht so viel, aber aufs Jahr gerechnet sind das knapp 70.000 Kalorien. Das sind fast 10 bis 12 Kilogramm. Und das Ergebnis ist einfach nur, je weniger du schläfst, desto stärker ist das Hormon Grillin ausgeprägt.
0: Absolut, du also, brauchst Zucker, du brauchst Energie, das hat jeder mal, glaube ich, durchgemacht, der eine Woche lang Schlafmangel hat, man Suchte nach Zucker, weil es die schnelle Energie ist, weil dein Körper ja wirklich, das ist im Kampfzustand fast schon, ja.
1: Genau, also ich, ich hatte das nie so realisiert, weil ich kaufe keine Süßigkeiten. Ich habe nie was bei mir zu Hause. Ne? Auch ein kleiner, also was heißt ein kleiner Trick? Ich kann durch den Supermarkt durch die Süßigkeitenregale laufen, alles super. Ich, ich, habe da nicht so dieses Oh Gott, ich muss die Regale meinen, Aber ich habe mir irgendwann angewöhnt, seitdem ich ausgezogen bin, ich kaufe einfach keine Süßigkeiten. So, es ist einfach so, weiß ich, ich habe einfach keine zu Hause. Wenn ich auf der Couch sitze, habe ich dann noch nicht so das Verlangen dann, aber ich, also ich habe es mir abgewöhnt in dem Sinne. Ja. Und wir waren aber dann in Berlin ähm, mit unseren Events damals noch. Und ich habe, glaube ich, zwei Stunden, drei Stunden am Tag geschlafen. Aber wir hatten vier Events in einer Woche, alles noch selbst gemacht. Und ich bin dann jeden Tag ja. zum Kiosk gerannt und habe mir Mars und Snickers gekauft, weißt du? Weil ich Echentlich. halt. Und, obwohl ich es ja gar nicht wollte, aber ne, mein Körper und man, man hat es gebraucht. Genau. Ja. Und das lag nur daran, weil wir zu wenig geschlafen haben, weil dieses Grelin, dieses Hormon, so ausgeprägt dann ist. Ne? Und das hat mir so. so ey, dieses Schlaf, das hat so Einflussfaktoren. Wir denken immer so, ja, Schlaf, komm, ne? wir wissen Immunsystem und so, aber das hat so viele Vernetzungen, das ist echt äh, bemerkenswert. Also von daher... Schlaf wird, glaube ich, noch ein ganz, ganz großes Thema in unserer Gesellschaft, weil das, wir reden immer über Ernährung und Bewegung, aber irgendwie redet keiner so richtig viel über Schlaf. Aber dazu hattest du ja schon eine Folge, hast du ja gesagt, von daher.
0: Genau. Übrigens noch zu dem Hormon Leptin. Wer vielleicht denkt, das ist jetzt total sinnvoll, dass ich jetzt einfach vielleicht Leptin supplementiere? Da kamen auch schon so einige Forscher drauf. Ach, gibt's das? Das, äh, jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Ähm, da hat sich damals ein Unternehmen die Rechte darauf gesichert, ähm, für sehr, sehr viel Geld. Ähm, diese, das könnt ihr gerne mal googeln, ist sehr interessant. Ähm, habe ich gelesen im Zuge unserer Zuckerrecherche für unser Zuckerfreibuch oder für unsere zwei Zuckerfreibücher. Und da haben die Forscher dann im Nachhinein herausgefunden, vor allem fettleibige Menschen haben zu viel Leptin. Dabei hat man ja gedacht, Leptin heißt dann, ah, okay, gesättigt. Nein. So war leider nicht. Also da ist die Hoffnung auch. Da wird noch sehr viel geforscht. Leptinresistenz gibt es auch. Ist auch sehr interessant. Aber wie gesagt, diese Hormone, Hormone sind generell ein sehr, sehr interessantes und nicht einfaches Thema. Da gibt es kein Plus, kein Minus. Ähm, dementsprechend Ich habe das, sehr äh, sehr,
1: hab das jetzt sehr, sehr, sehr einfach dargestellt, um einfach nur so zu zeigen, welche Bedeutung Schlaf haben kann. Ich bin ja auch nicht tief drin in dieser Hormongeschichte. Äh, von daher das nur als Anreiz zu nehmen, was da in unserem Körper so los sein kann. Aber ich wusste Absolut. zum Beispiel gar nicht, Jede, dass man alle
0: Unsere Hormone sind generell, sage ich jetzt mal, von Schlaf, von Fitness, von Ernährung, ähm, Psyche. Da, es spielt so viel rein, was unsere Hormone äh, vielleicht auch, was wir vererbt bekommen haben. ja, Das ist überhaupt gar kein einfaches Thema, gibt auch gar nicht so viele Spezialisten, die sich da wirklich super super krass auskennen, weil das so ein bisschen wie Mikrobiom, da wird einfach viel geforscht, da gibt es noch nicht so viel Wissen, sage ich jetzt mal, dass man sagt, ähm, schwarz und weiß, was ja öfters, ich sage jetzt mal zum Beispiel durch Antibiotika wegradiert, gesund, so, ja? so ganz, ganz, ganz platt ausgedrückt. Dementsprechend, ähm, da kommt noch ganz viel Forschung, das wird sicher sehr, sehr interessant werden. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, wie entwickle ich Routinen? Also wie komme ich vielleicht von einer Gewohnheit dann auch zu einer Routine? Es ist ja dann doch immer so ein bisschen ein Unterschied.
1: Genau, das ist ja auch immer die beliebteste Frage. Es gibt auch so ein tolles Zitat dazu. Motivation lässt dich loslaufen, aber kraftvolle Gewohnheiten bringen dich ans Ziel. Fand ich auch ganz toll, hatte ich irgendwo gelesen, das Zitat den Spruch. Ganz wichtig ist halt natürlich, das wissen wir alle, wenn wir es nur einmal machen, ist es relativ schwierig, weil es einfach neu für unseren Körper ist. Denk da immer, wie gesagt, an dein Gehirn. Dein Gehirn möchte so wenig wie Energie wie möglich verbrennen. Das heißt, wenn du dir jetzt was Neues vornimmst, sagen wir mal frischer kochen, gesünder ernähren oder mehr die Treppe statt des Fahrstuhls oder oder, dann muss unser Gehirn ja immer darüber nachdenken, weil es ja nicht gewohnt ist. Das heißt, auf einmal hat es da Probleme, Konflikte und das will das Gehirn nicht. Das heißt, unser Gehirn versucht uns ganz schnell aus diesem inkohärenten Zustand, wieder in den kohärenten Zustand zu bekommen, also in den alten, ne, wo wir uns ja, ja wohlfühlen. Das heißt, wir müssen da so ein bisschen gegen, in Anführungsstrichen, ankämpfen. Aber, und da mache ich jetzt so, so ein bisschen die Brücke zu dem Eingangsimpuls, den ich gesagt habe, wenn du das Argument hast, warum die Taube auf dem Dach dir besser gefällt als der Spatz in der Hand, dann wirst du keinen Schweinehund haben, den du überwinden musst, weil du ja ein Argument für dich gefunden hast, warum du auf die Taube auf dem Dach wartest und nicht zufrieden bist, mit der Spatz in der Hand. So, ne? Und deswegen sage ich das immer, wenn du das in deinem Kopf hast, dieses langfristige Warum, also jetzt nicht dieses kurzfristige, ich will meine Hose passen oder ich will gut aussehen, sondern was ist das langfristige, dann wirst du äh, es relativ schnell schaffen, das auch jeden Tag immer wieder zu machen. Also je öfters, man sagt ja auch, die, ähm, Qualität, nee, ähm, ähm, also Regelmäßigkeit sozusagen statt Quantität. Ne? Also versuch wirklich nur die eine Sache, aber das dann regelmäßig zu machen. Studien haben herausgefunden, es gibt eine prägnante Studie, die immer dazu herangezogen wird, dass so eine Routine, also bis wann hat man die entwickelt, ähm, zwischen 18 Tagen, also das war so das kürzeste, und 252 Tage dauert, weil es natürlich abhängig davon ist, wenn ich jetzt nur die Treppe statt den Fahrstuhl nehmen will, gut, ist jetzt nicht so eine krasse Veränderung, wie wenn ich statt Fast Food irgendwie gesünder esse oder ne? also das ist ja eine ganz andere Veränderung man sagt im Durchschnitt sind es 66 Tage die man braucht bis man eine Gewohnheit entwickelt hat das heißt das sind knapp zwei Monate daran kann man mal sehen wie lange das dann wirklich dauert bis man das verinnerlicht hat und ich glaube einen wichtigen Impuls den ich da einfach nur mitgeben möchte ist endlich mal wieder geduldiger mit sich selbst zu sein ich weiß wir Menschen, wir werden immer ungeduldiger, ja, weil wir in so einer No-Economy leben. Ja, also wir kriegen immer sofort unser Bedürfnis befriedigt. Ja, also wenn jetzt jemand zugesehen hat und möchte oder zugehört hat und möchte das Buch von Matthew Walker kaufen, kann, ne, kann jetzt zu Amazon gehen und heute Abend hast du es rein theoretisch schon in deinem Briefkasten, spätestens äh, morgen früh. Hm. Ähm, wenn du jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es in München gibt, in Köln sind die sehr prägnant, wenn du jetzt auf einmal nichts mehr zu trinken hast, kannst du zu Flaschenpost gehen und innerhalb von zwei Stunden, das muss man sich mal vorstellen, innerhalb von zwei Stunden wird dir das Getränk oder die Getränke geliefert. Ne? Ähm, alle, die Serien lieben, ne? wir sind ja ungefähr eine Generation, glaube ich, wir beide. Früher, wir mussten ja ein halbes Jahr warten oder ein Jahr auf eine Fortsetzung. Oh Gott, ja. Ne? <lacht> ja,
0: ja und ja. jetzt
1: ne? Netflix. Äh, fünf man kann es vier... sich
0: nicht mehr vorstellen.
1: Fünf, vier, drei, zwei, eins, nächste äh, Folge so. Ne? und mit mit, <lacht> ja. mit mit Dating genauso. ne Also früher in unseren Clubs, wie lange hat es gedauert, bis wir das die Frau oder den Mann dann getroffen haben, bis wir wussten, findet die mich jetzt gut oder nicht? und ne, Mit Tinder und anderen, äh, mit Bumble und so, hast du sofort dieses Bedürfnis, diese Bedürfnisbefriedigung und
0: Absolut, wenn ich überlege, dass ich als kleines Kind also wirklich die Türen, Häuser meiner Freundin abgeklappert habe, geklingelt habe. Hallo, ist der zum Spielen da? <lacht> also es ist im Nachhinein es ist total witzig eigentlich. Und die Alex und ich, wir machen da auch mal so Witze im Klingeln auch immer. So, Hallo, ist der zum Spielen da? Weil ja. das macht keiner mehr. Das ist total völlig kurios geworden irgendwie. ja. Also schade irgendwie auch. Ja. Aber auf der anderen Seite denkst du dir auch, krass, was habe ich denn für, für Zeit irgendwie... Ähm, verloren quasi dadurch, dass ich gefragt habe, ob die Freundin jetzt daheim ist und bin wieder nach Hause gelaufen.
1: Nee, aber deswegen, deswegen wollte ich es nur sagen, so, dass wir endlich ja. mal lernen, wieder geduldiger mit uns selbst zu sein und nicht zu erwarten, dass wir von heute auf morgen da irgendwie gesünder werden, entspannter werden oder oder, sondern dass wir irgendwie auch den Spaß, ich meine, das versucht ihr ja auch zu vermitteln, den Spaß da irgendwie dran entdecken und dieses geduldig und auch, auch auf lange Sicht, ne? es ist kein, äh, es, wir spielen ein unendliches Spiel, es geht immer weiter, also lasst uns diese Geduld ich glaube wir müssen wir Menschen müssen durch diese Now Economy also durch dieses Bedürfnisbefriedigung müssen wir lernen das gibt's nicht bei allen Sachen ne also bei Liebe bei Zufriedenheit bei Gesundheit das sind so Sachen wo wir wieder mal geduldiger mit uns selbst äh, sein dürfen ne? also ich weiß nicht wenn du ich meine ich merke das ja selbst wenn man verabredet ist ich weiß jetzt nicht wenn ich jetzt um 11:05 Uhr erst gekommen wäre wie ungeduldig du wahrscheinlich gewesen wärst wo bleibt denn der Jonas wir sind doch verabredet und ne? und Lass uns doch ja, dann die Zeit ich... nutzen äh, mhm. und geduldig sein und dann in den fünf Minuten irgendwas Schönes machen und nicht denken, oh Gott, warum ist der andere zu spät oder was ist da los? Ähm, ja.
0: Das stimmt natürlich. Also jetzt haben wir quasi nicht nur über gesunde Routine im Alltag gesprochen, sondern auch über Gefühls- und Denkgewohnheiten, würde ich mal sagen, die natürlich irgendwie auch sehr wichtig sind. Was ich noch gelesen mhm. habe, dass man 66 Tage braucht, das war in einer, in einer britischen Studie, das fand ich auch sehr interessant und fand das auch,
1: das war das, was ihr meinte, der Tage. Durchschnitt, ja. äh, ne, diese einen Studie, das ist der Durchschnitt.
0: Genau, habe mir gedacht, dass es dann schon so ähnlich ist. Ich gedacht, okay, interessant. Wurde übrigens an Studenten ähm, erprobt, diese Studie, mit verschiedenen Gewohnheiten. Von Obst zum Mittagessen bis, äh, ich glaube, was war es noch, kleine Sporteinheiten. Das haben nicht alle durchgezogen, by the way, bei der Studie, war auch interessant. Aber ja klar, da ist dann quasi die Motivation nicht da gewesen. Ein großer Punkt, den du ja auch genannt hast. Und jetzt frage ich dich als abschließende Frage noch, weil ich das jeden Interviewpartner frage, was deine drei Lieblingslebensmittel sind. Oder Gerichte, kannst du auch sagen? Ja.
1: Marek, ich? ich will nur kurz ergänzen, was du gesagt hast. Wenn jetzt der eine oder andere traurig ist, Ja, wieso hat der Jonas nicht so konk ganz konkrete Sachen gesagt? Weil diese konkreten Sachen, die können wir überall da ja draußen lesen. Ne? Also in jeder Zeitschrift, in jedem Interview. Jeder hat so ganz tolle Tipps, wie schaffst du es, macht ihr einen Plan, macht ihr konkrete Ziele. Ich meine, das haben wir schon alles gehört, aber wir Menschen können es ja im Alltag nicht umsetzen. Ne? Also ich habe eine Zahl gelesen, 160.000 Todesfälle, das muss ich mir mal vorstellen, in Deutschland sind auf eine ungesunde Ernährung zurückzuführen. 160.000 Todesfälle jedes Jahr, gibt eine äh, Statistik dazu. Und das zeigt uns doch, dass wir zwar alles wissen, aber es ja nicht umsetzen können. Und deswegen wollte ich einfach die Zeit ja. jetzt mit dir nutzen, und nicht diese alltäglichen Sachen, die wir überall schon hören teilen, sondern vielleicht anzufangen, da oben in unserem Kopf das ein oder andere zu ändern, weil dann werden wir es auch schaffen. So wenn ich ne? also nur weil ich jetzt sage, macht dir konkrete Ziele, dann wirst du es ja nicht morgen äh, erfolgreich oder in zwei Monaten schaffen. Da bin ich ganz bei dir, wenn du den Mind das Mindset nicht änderst, was wir ganz am Anfang hatten, kann ich dir noch so viele Tipps geben, ich gebe es dir schwarz auf weiß, in zwei Monaten sprechen wir uns und du wirst mir sagen, du hast nichts von dem, was du dir vorgenommen hast, umgesetzt, weil dein Mindset nicht mitgespielt hat. So, jetzt auf deine Frage, drei äh, Lebensmittel oder drei ähm, Mahlzeiten, die ich super finde, morgens, äh, ich glaube, ich mache das jetzt seit boah, sieben Jahren jetzt schon, ist äh, das Porridge sozusagen, das heißt, Haferflocken haben einen großen Bestandteil in meinem Alltag. Auch, äh, Ach,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Auch bei äh, Linsenbratlinge äh, werden äh, die Haferflocken verwendet. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, Geil. Also Porridge Haferflocken. Dann ein äh, Lebensmittel, was auch in meinem Alltag äh, eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, fast alle Gemüsearten, weil äh, egal welches Gericht ich mache, also ohne Gemüse kommt irgendwie gar nichts auf meinen äh, Teller. Das heißt, klassisch so von Paprika, Möhre, Kohl, Brokkoli, Paprika. Ich glaube, Paprika ist wirklich so das meiste Produkt, was ich äh, zu mir nehme bei allen Mahlzeiten. Das heißt, also Gemüse, Vitamin C
0: läuft bei dir dann.
1: <lacht> also ich würde das so verallgemeinern, wenn ich es darf, äh, bei dem Gemüse. Klar. Und äh, die dritte sind ähm, weil sonst könnte ich das Porridge, glaube ich, gar nicht äh, zu mir nehmen. Sind dann wirklich äh, Früchte und da besonders ähm, der Apfel. Äh, der ist mir, also der ist so jeden Tag irgendwie in meinem, also beim Porridge dabei. Das ist so mein Begleiter meines Lebens, würde ich jetzt sagen. Der Apfel, äh, genau.
0: Also eigentlich relativ einfache Sachen, aber das hört sich doch gut an. Hört sich auch so an, als, als hättest du so eine so Essensroutine.
1: Ich habe nicht so Special äh, Lebensmittel. Ich glaube, andere haben bestimmt so spannende Lebensmittel jetzt, äh, gebracht, oder? Oder was war so das Lebensmittel, wo du sagtest, das hat dich selbst überrascht, das gehört zu haben. Gab's sowas?
0: Äh, nee, also mich überraschen ja tatsächlich eigentlich eher die normalen Sachen, ehrlicherweise. Ah, okay. Und eigentlich bringen sehr viele Interviewpartner schon eher normale Sachen. Zum Beispiel äh, Zwiebel zum Beispiel, ja. Liebe ich ja auch, wenn das jemand sagt, weil ich finde, die Zwiebel ist sowas von unterschätzt. Die ist super günstig, die wird. Äh, La lässt sich toll lagern, die gibt's in ganz vielen Varianten, ne? Also von süß kannst du die roh essen, mitkochen. Ne? Ähm, die hat wahnsinnig viele ätherische Öle, Süß? Die ist einfach ja, es gibt eine süße Zwiebel, da werden wir auch bald was dazu vorstellen. Da haben wir einen italienische Bauern gefunden, die die Zwiebeln tatsächlich in Sand pflanzen. Und die kannst du roh essen, die kannst du im Ofen essen als Aufstrich fast schon. Sowas von lecker. Also da gibt's ich, als weiß Aufstrich. Ich, Genau, es gibt ja ähm, so relativ bekannte italienische Zwiebeln. Da ist ja die Tropea-Zwiebel auch dabei. Bei uns ist es die Margarita, die heißt so, ähm, weil die aus diesem Ort kommt und ähm, die ist der Wahnsinn. Also wirklich, ich kann auch nur sagen, Zwiebeln testet euch durch. Es gibt wahnsinnig viele Sorten. Es ist einfach, ja,
1: das ist schon sehr cool. Ach, ach witzig. Aber hat man dann auch ja. diesen Zwiebelgeruch danach so, auch bei dieser süßen? Weißt du das oder?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Hat man den nicht so, aber ja, klar, schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man gar nichts riecht, sage ich dir ganz ehrlich. Bei viel Geschmack, bei diesen ätherischen Ölen, bei dem, was alles in der Zwiebel drin ist, äh, ist aber auch halt sehr viel gesund, ja. Ich meine, umso länger du im Ofen hast, umso weniger riechst du jetzt aus so dem Mund danach. Ja, das kennt man ja irgendwie, wenn man, das ist so die klassische ähm, im Döner oder so, wenn man sagt, man hat da ja irgendwie so eine kuhmilchlastige Soße, also Kuhmilch dann mit Zwiebel, das ist äh, im Mund dann nicht so, kann dann schon mal. Aber Milch die vertragen sich nicht? Milch und Zwiebel? Nein, Kuhmilch. die vertragen sich okay. nicht so. Das ist so ein bisschen wie. Das kennt man vielleicht noch von den Lehrern, sorry Leute, ähm, aber da gibt es manche, die dann sehr viel Kaffee und sehr viel Milch immer und das ist dann immer so die, die dann Lehrer steht, diese Haarmilch, die ist schon eigentlich, lass die Finger davon, braucht kein Mensch, kombiniert mit ähm, Filterkaffee ganz, ganz viel und die trinken über den Tag und wenn die gestresst sind, dann riechen die wie tote Ratte.
1: Ach krass. Guck jetzt drehen ja. wir das Interview. Jetzt habe ich noch ganz viele Fragen. Wir, wir müssen zum Ende, glaube ich, mal. kommen. Genau. genau. Äh, ja.
0: Ich danke dir äh, sehr für dieses Interview. Ich finde, äh, du hast sehr viel Motivierendes gesagt. Ja, wo man sagt, ähm, ach toll, jetzt kann ich, ich bin auch motiviert zu sagen, weil ich habe auch viele Routinen im Alltag, wo ich, ich schon auch, ich muss zugeben, weil man denkt, ach Mann, die machen viel mehr Sport. Und ich bin eigentlich jetzt an sich jetzt nicht der neidische Mensch, muss ich sagen, bin ich in dem Sinne nicht, weil ich, ich weiß, dass ich es sehr gut habe und bin da sehr glücklich drüber. Aber zum Beispiel Sport ist ja dann doch so ein, so ein festes Thema, wo ich sage, ich mache halt da ein bisschen Yoga. Ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht und bin jetzt halt äh, Mutter von einer kleinen Tochter, ähm, habe jetzt das äh, Unternehmen und habe halt gesagt, Leute, ich fahre halt Fahrrad, das ist halt mein Sport, dann fahre ich zur Arbeit und ich habe äh, hab das auch getrackt und muss, hab dann quasi wirklich meinen Schwestern bewiesen, ne. Ich mache Sport, Freunde, ja. <lacht> Weil die dann schon mal sagen, ja, was machst du eigentlich? Du musst schon mal ein bisschen bewegen, muss schon mal ein bisschen bewegen. Dann sag ich mal, nö, mache ich. Und, äh, der, dieses Tracking-Tool zeigt mir auch wirklich, ähm, da kommt was rüber, was ich ja auch spüre, natürlich, ja. Ich meine, um Gottes Willen, das muss natürlich nicht jeder machen mit dem Tracken, aber das hat mir nochmal so, hey, Mach das, wo du dich einfach gut fühlst dabei und in der Gesellschaft ist es halt einfach schwierig. Wir müssen auch nach links und rechts schauen und das ist natürlich nicht nur negativ, sondern auch manchmal positiv. Also, Jonas, danke dir und bis ganz bald.
1: Bis bald. Danke fürs Zuhören gut. oder fürs Zuschauen, die es bis hierhin gemacht Genau.
0: Haben. <lacht> Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.